0: Merhaba, iyi günler. Amerika Birleşik Devletleri'nden, New York Şehir Üniversitesi'nden Mücahit Birici ile birlikteyiz. Ve kendisiyle Taliban'ın Afganistan'da iktidarı yeniden ele almasıyla beraber başlayan tartışmaları değerlendireceğiz. Mücahit merhaba. Merhaba. Ee, herkes için sürpriz oldu. Daha doğrusu Taliban'ın iktidarı alacağı bekleniyordu ama bu kadar hızlı bir şekilde olacağını... Kestiremiyorlardı özellikle senin yaşadığın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olayın rol oyuncusu oydu. Hala e, o gibi gözüküyor ama artık tamamen çekildiler. E, bir kere bu sürpriz meselesinden başlayalım. E, burada e, bir şey var Afgan ordusu direnmedi, Afgan devleti çöktü, Cumhurbaşkanı kaçtı vesaire ve bütün bunlar 20 yıllık bir yatırımın sonucu inşa edilmiş. Ya da inşa edildiği sanılan yapılardı. Ee, hı hı. Ne diyorsun bu sürpriz meselesi?
1: Bence Amerikan devleti açısından sürpriz sayılmaz. Yani e, bu bir çekilme kararıydı. Eğer bunu Amerika e, Taliban'ı yenemedi diye okursak bence eksik okumuş oluruz. E, Amerika Taliban'ı yenebilirdi ama bir Afganistan kuramadı bir Afganistan kuramayacağını, yani devlet inşa çabasını gerçekleştiremeyeceğini anladığı için Amerika e, havlu attı. Yani Amerika e, resmen çekiliyorum dediği de çekildi. Bunu e, yeterince gizlememesi e, onu mahcup durumda bıraktı. Şimdi doğrusu. Yani çekilme süreci e, Biden ısrarla savunuyor. Çünkü sadece onun aldığı bir, e, karar olmanın ötesinde birkaç başkanlık, e, birkaç başkanın dahil ol, olduğu bir düşünme sürecinin ürünü olarak hani e, bu şeyden e, bu inşaat e, taahhüdünden vazgeçti Amerika. Öbür taraftan e, Afgan hani Afganistan devleti olarak e, gördüğümüz, duyduğumuz Afgan ordusu diye bahsi geçen kurumların da aslında Hakikati halde var olmadıkları, pamuk ipliğine bağlı oldukları, gerçek olmadıkları, fake oldukları ortaya çıkmış oldu. Belki daha önce de böyleydi. Amerika'nın varlığı bunu gizliyordu. İşte yeşil hat, güvenlik, askeri yığınak ve bunu görünmez kılıyordu. Amerika çekildiği zaman orada devlet olarak varlığını sürdürülecek bir yapının olmadığı görülüyor. O açıdan yüz, bin, yüz binlerce olduğu varsayılan Afgan ordusunun birden varlaşıp kaybolması e, sadece e, bir kaçış hikayesi değil. Aslında hiçbir zaman olmamışlık hikayesidir. Yani hiçbir zaman o kadar bir askerin ordusunun olmadığını görüyoruz. Yani Biden e, bence biraz tepkileri göğüsleme e, pahasına e, doğru bir karar aldığını düşünüyor ve uzun vadede e, tarihin onu şey yapacağını, onaylayacağını düşünüyor. Yani savaşı bitiren başkan olarak tarihe geçmiş oluyor. O açıdan şimdilik kısa süreli biraz olumsuz bir etkiden çok da rahatsız değil diye düşünüyor.
0: Burada ee, şöyle bir husus var. Şimdi malum Afganistan'a girme nedeni 11 Eylül El-Kaide ile mücadele, global terörle mücadele ve e, çekilme kararı da bir tür bu misyonun tamamlandığı anlamına geliyordu. Ve son anda bir sürpriz oldu. Aslında sürpriz de değilmiş. Bu sefer El-Kaide değil ama IŞİD e, intihar saldırılarıyla ki çok sayıda sivili ama bu arada 13 tane de Amerikan askerini öldüren, göstere gösteri yapılan, e, havaalanının orada yapılan intihar saldırılarıyla gösterdi. Bu da... İşe bir ayrı bir boyut katıyor sanki yani bütün o iddiayı aslında bana göre bir anlamda çürüten hatta Kaideden daha farklı bir yapıyı da o coğrafya çıkartmış oluyor.
1: Yani Amerikan yaşadığı tecrübeler eğer Amerika'ya bir şey öğretmediyse şunu öğretmiştir işgal ettiği yerlere yerlerde bir yerlere eğer orada daha önce yoksa bile terörizmi davet ediyor. Yani e, e, o açıdan e, yani e, çok sürpriz sayılmaz. Yani işidin orada görünmesi e, e, yani aslında Amerikan sivil toplumu eleştirel düşünen insanlar Amerikan işgallerinin askeri müdahalelerinin bazen iyi niyetli bile başlasa e, bu müdahalelerin e, uzun vadede e, askeri, ticari e, şirketler, e, e, e, özel ordular, savunma şirketleri, silah e, ticareti vesaire gibi faktörlerden dolayı kangren bir nitelik kazandığını aslında hep dile getiriyorlar, e, söylüyorlar. E, fakat e, siyasi söylem açısından çok elverişli bir şey. Yani ülke kurtarıyoruz, demokrasi inşa edeceğiz. Terörizme karşı mücadele veriyoruz gibi söylemler siyaset açısından e, kullanışlı e, söylemler. E, bu da Amerika'nın e, salakça e, işgalleri sürdürmesine e, izin veriyor veya kapıyı açık e, bırakıyor. İşte böyle kriz e, durumları e, işte 20 yıl e, görünmez bir şekilde süren, yüz, yüz binlerce insanın hayatına mal olan bir işgal ve e, çatışma durumu söz konusunda e, ve Tonlarca paranın gittiği bir durum var. Bir kara delik olarak tarif ediyorlar. Yani bütün bunun görünür hale gelmesi ancak Amerikan çekilmesiyle e, mümkün oluyor. Çünkü oradaki varlığı siyaseten bir parça insanları e, narkozda tutuyor. Yani milli güvenlik, vatanın selameti için askerler orada diye düşünüyorlar. Neticede Amerikan askeri de ölüyor e, e, işgal ettiği yerlerde. Bunun bir maliyeti de var yani şey değil. Evet. Peki
0: burada e, işin İslam, İslamiyetle ilgili boyutunu biraz e, bakacak olursak. Şimdi e, son yıllarda diyelim bir İran devrimiyle başlayan, İran devrimiyle belki de koşut giden bir Afgan direnişi vardı. Ama Afgan direnişi öncelikle bir işgale karşı direnişti ama İslami yönü çok güçlü olan bir şeydi. Belli bir aşamada iktidara da geldi ama dünyada örneklere bakarsak... E, Suud Arabistan'a vesaire öteden bir atfedilen bir şeriat rejimi var ama onun nasıl bir şey olduğu ayrı bir konu. İran yaşandı. Arada bir Sudan oldu ama dünyanın çok fazla ilgisini çeken bir örnek olmadı ve yakın zamanda da sonlandı. Bir ara Pakistan'da ziyahülak ilan etti. Şeriat vesaire falan. Ve şimdi önümüzde bir Afganistan örneği var. Ki 20 yıl önce de iktidara gelmişlerdi ama kısa sürmüştü. Şimdi bir Burada da bir İslam emirliliği öyle tabir ediyorlar e, ilanı var. Arada tabii IŞİD'in ilan ettiği devletler de var onu da e, unutmayalım. Rakka ve Musul başkentli. Şimdi böyle bakıldığı zaman bu şeriat devleti, İslam emirliliği vesaire bu iddialar ve onların İslam yorumu bunlar sana neyi düşündürtüyor? Buradan e, bu olayı dini açıdan bakmanın Sınırları
1: nerede başlıyor, nerede bitiyor sence? Bence din e, çok büyük bir rol oynamıyor. Yani dinin oynadığı rol sınırlı bir rol. Yüzde otuz diyelim. E, bu biraz e, söylendir kimliktir. Bir kavgaya girişecekseniz üzerinizde bulunan malzemedir. Yani silah varsa silah yoksa bıçak, hiçbir şey yoksa cep telefonuyla kavga etmek gibi. E, burada bir dinin e, bir parça aksesuar boyutu olduğunu not edelim. Ama asıl olan mesele kimlik meselesi. Şimdi burada işit ile Taliban arasında şöyle bir ayrım da yapmak lazım. IŞİD tamamen bir militan hareketiydi. Hani toplumsal tabanı organik olan bir yapı değildi. Hani sonradan taban kazanıp insanları şey yapmış olabilir ile kendine bağlamış olabilir ama Taliban örneğinde bir e, toplumsal taban var. Bu etnik peşten e, nüfusu diyebiliriz. Buna dindar e, Afgan e, hani geleneksel kültürü diyebiliriz. Hani burada bir bir parça organiklik olduğunu e, düşünüyorum. E, şimdi genel hani soru genel olduğu için ve bence olayı da biraz o açıdan bakmak lazım. Şimdi. İslamcılık meselesiyle bağlantısını kurarak belki konuşmak iyi olabilir. İslamcılık nedir? İslamcılık bir açıdan Müslümanların modernleşmesidir. Müslümanların modernleşmesi. Ve bu yüzden de modernliğin içinde yani modernliğe ait iyi, kötü ve çirkin her şeyi iyi İslamcılık'ta görebiliyoruz. Neler görüyoruz? Mesela... Akılcılık var, rasyonelleşme var. Yani kuralı keşfediyorlar. Ee, bir şeyi e, tutarlılık arama gibi e, eğilimler baş gösteriyor. Yani rasyonellik diyelim buna. Bir diğer husus Müslüman özülerin kendi farkına varması. Mesela işgal altındaymışız. Hani sömürgeci var bunları dışarı atmamız lazım. Bizim de onurlu bir hat yaşamamız lazım. Ee, gibi bir düşünce ortaya çıkıyor, öznen doğuşu var. Öbür taraftan bakıyoruz, e, bir kendi çıkarını koruma e, gittikçe çirkin bir hal alabiliyor. Milliyetçilik gibi formlar kazanıyor bu. Yani batı düşmanlığı, e, kendinden olmayanı teolojik olarak cehenneme göndermek, kendinden olmayanın acısıyla ilgilenmemek, e, kendi dışını boş, değersiz sayıp kendini üstün görmek gibi... Hastalıklı şeyler de çıkıyor. Şimdi bu, bu bunlar yani bunları dini olarak okumak da mümkün. E, kimliksel modernleşme veya bir kitlenin modernliğe girişi olarak da okumak mümkün. Şimdi bu işin bir bu tarafı var. Bu Bunu Taliban'a uyguladığımız zaman şöyle ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Mesela şimdi devletin adını değiştirdiler. İslam emirliği yaptılar değil mi? E, daha önceki adı neydi devletin? Hakkı. İslam Cumhuriyeti'ydi. İşte. Şimdi, şimdi burada ilginç bir durum vardı. Cumhuriyetin yerine emirlik dediler. Çünkü emirlik daha ilkel bir devlet yönetim biçimi. Genelde emirlikte bir emir var. İşte mesela Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Cumhuriyet fikri ise daha modern bir şey. Fakat ironik olan durum şu. Benim kanaatime göre Taliban... Afgan toplumunda bunlar biliyorum insanların hoşuna gitmeyecek şeyler ama Afgan toplumunda bir erken modernleşmeyi temsil ediyor. Yani modernliği temsil ediyor bir açıdan. Hangi hangi açıdan? Şu açıdan. Yasanın üstünlüğü fikri var Taliban'da. Dikkat edersen dediler ki biz bizim adımız emirlik ama bir emir seçmeyeceğiz. Yani bir tane e, şahıs olmayacak. Böyle bütün gücün üzerinde toplanacağı işte Ulu Önder, Büyük Reis vesaire gibi tanımların olacağı bir zat olmayacak dediler. Bir şey olacak. Bir meclis gibi bir şey olacak. Bir işte bir nasıl diyelim heyet fonksiyonu görecek dediler. Bunun bir açıdan bu Afganistan'ın o geleneksel kabile şeyleri var. Meclisleri var. Yani Aşiret toplulukların, konfederasyonların bir araya gelmesinin getirdiği, demokrasiye de benzer bir taraf var. Bir diğer taraftan da Taliban'ın yasayı şahıstan daha önemli görmesi var. Ve bu kısım çok modern bir şeydir. Buna yasanın üstünlüğü, hukukun üstünlüğü fikri diyoruz. Yani herkesin yasaya tabi olması. E, Mola Ömer'inden işte militanına, e, Hamit Karza'ya isimler kadar herkesin aynı yasaya tabi olması Meselesi modern ve ilerici bir şey eğer söylememe izin verilirse. Fakat nasıl bir yasadan bahsediyoruz ona baktığımız zaman söz konusu olan yasa barbar bir yasa. Bedevilik yani e, Taliban e, böyle İslamcılığın böyle kentli modern bir versiyonu değil Afgan toplumunun köylü isyanını temsil ediyor bunun daha çok dini bir şekilde dile gelmesi çok şey, e, bizi şey yapmamalı e, Taliban'ın e, e, bağlı olduğu veya İslam diye e, sahiplendiği yasalara baktığımız zaman e, e, neyi görüyoruz İslam toplumlarında yüzyıllar önce yüzyıllar önce e, e, pratize edilmiş işte kullanılmış ama bugün için karşılığı olmayan, utanç verici olan yasalar görüyoruz. Yani ilkel yasalar, bedeviliğin yasalar. Baya buna şeriat deniyor. Ee, bu konuya da hani sonradan gelebiliriz. Ama yani bu Taliban'da eğer e, gördüğümüz olgunun 4-5 tarafı ilkelilik ise bir tarafı da modernliktir diye e, e, bir not düş- düşebiliriz. Yani bir tür kurumsallaşmayı e, temsil ettiğini... E, şöyle
0: e, bir araya girmek istiyorum. E, evet. Bu iç içe geçmişlikten bahsediyorsun ve bu arada e, bir takım Afganistan'ı bilen uzmanlar özellikle 20 yılda devlet inşasında başarılı olamasa bile özellikle büyük kentlerde bir orta sınıfın e, vücut bulduğunu, e, mesela internetin girdiğini... Başka şeylerin cep telefonu girdiğini, dünyaya daha açık, kadınların daha fazla hayata katıldığı bir Afgan toplumu ve bir tür yeni yeni şekillenmeye başlayan bir sivil toplumdan bahsediyorlar. Şimdi 20 yıl önceki Taliban iktidarının döneminde olmayan şeyler, bu 20 yıl içerisinde olan bir şey. Şimdi beklenti şu, genellikle Taliban'ın gelir gelmez bütün bunları yıkacağı, yasaklayacağı, engelleyici ee, bunun yerine o yaşanan toplumda yaşanan dönüşüme Taliban'ın bir şekilde kontrollü bir şekilde e, iselleştirmesi ihtimali olabilir mi sence?
1: Kesinlikle ee, olabilirden öte bence kaçınılmaz bir şey. Bunu, bunu görmek, bugünlerde dile getirmek biraz e, damak tadımıza ters gelebilir. Özellikle e, Taliban'ın kadınlar konusundaki vahşiliği Taliban hakkında e, olumlu sayılabilecek sözler söylemeyi e, zorlaştırıyor. Fakat e, hakkın hatırını ali tutmak açısından e, dile getirmek lazım. Bu aynı zamanda e, hani, e, bir konuyu ele alırken e, hakkını vermekle ilgili e, bir mesele. Şimdi... E, 20 yıl geçti, belki biraz orta sınıf oluştu. Kabil'de oluşmuştur. Ama Afganistan yani bizim anladığımız anlamda böyle çok kentli bir toplum değil. İki, o 20 yılın geçmesi Taliban için de geçerli. Taliban da bazı şeyler öğrendi. Şimdi burada bence önemli olan nokta şu. Bence o, o tür ilerlemeler sınırlı. Yani orta sınıf oluşumu ve e, o sınıfın kaybolacak olması demokrasi çok büyük bir kayıp. Fakat e, şöyle bir şey de var. Afganistan bir türlü devletleşemiyor. E, bir türlü oluşamıyor. Yani e, bu kadar derin bir sıkıntı e, söz konusu. Barbarlar var ve öfkeliler. Şimdi barbarların medenileşmesinin tek yolu şehri işgal etmelerine izin vermektir. Bu, bu Türkler için de geçerli, Moğollar için de geçerli. Çoğu barbar kabileler, milletler yani savaşan işte şey yapan milletler kendilerinden daha uygar olan yerleri veya yani yerleşikliğe geçiş şehirle mümkün. Şehre girmelerine izin vermeniz gerekiyor. Dışarıdan veya zorla onları değiştirmeye çalıştığınız zaman bu tür çabalar iyi niyetli olduğunda bile başarılı olamıyor. Ee, neden? Çünkü mağduriyet üretiyor. Mağduriyet ürettiğiniz zaman, yani mağdur olanların kendi çürük mukaddesatlarına nasıl sarıldıklarını Türkiye'den çok iyi biliyoruz. Yani mağduriyet çok kötü bir hastalık. Bazıları mağduriyetle artık zevk almaya başlıyor. Bazıları da mağduriyet üzerinden sonu gelmez bir intikam, hınç ve talan şeyi geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla bir illüzyonun devamını sağlatmamak için, devam etmesine izin vermemek için. Burada illüzyon nedir? Şeriat. Şeriat diye bir şey var diye bir zan var. İslam hukukunun yani geçerli ellerinde hazır bir paketin olduğunu zannediyorlar. Fakat bu dedelerinden kalma eski bir bohça, bir sandık. İçindeki şeyler de hepsi çürümüş. Hani elbise ama giyilir değil. Belki tarihi değeri var. Şimdi e, bunun hayatla temasına izin vermek gerekiyor. Bunu askeri şeyleri bir tarafa bırakarak söylüyorum ve hani e, Taliban'ı kınama, lanetleme vesaire gibi e, insani beşeri e, vazifeleri eda ettikten sonra konuşacağımız konular çerçevesinde söylüyorum. E, bu insanların hayatla temas etmesine izin vermek lazım. Bakınız bazı görüntüler sosyal medyaya düştü. Taliban işte spor salonuna girmiş, şey yapıyorlar. Egzersiz yapıyorlar. Yüzlerindeki o tebessümü gördüğünüz zaman çocuk ilk kez bir oyuncakla karşılaşmış gibi görünüyor. Çok insan bununla dalga geçti veya beklenmedik yerlerde oturuyorlar. Diyelim ki saray gibi ortamı demiş. Bu tür tecrübeler o insanları dönüştürecek. Yani devleti yönetmek, hayatı organize etmek, havaalanı işletmek vesaire vesaire. Bu e, BDV kitleyi e, bir anlamda medeniliğe doğru e, taşıyacak diye e, düşünüyorum.
0: Burada yalnız şöyle bir şey var. Ona dikkatini çekmek istiyorum. Genelde bir eğilim var. Ya bunlar zaten bu işi beceremeyecek. Bir süre sonra hani tabirle arkalarına teneke bağlanarak yollanacaklar gibi bir beklenti var. Hı. Ve bunu bir Taliban iktidarını e, bir geçici bir şey, bir ara dönem gibi... Tabii yerine ne geleceği konusunda bir fikir yok ama böyle bir anlayış sanki çok yaygın benim gördüğüm. Yani bunu böyle bir kısa bir ara, bir çılgınlık arası gibi görme eğilimi de çok var. Ama senin bu söylediklerinden daha kalıcı olma ihtimaline şey
1: görüyorsun. Açık. Daha kalıcı olabilir. Bence gideceklerini düşünmeler, daha çok gitmelerini istememizden kaynaklanıyor. Yani... ...gitmeleri için bir çok güçlü bir sebep görmüyor. Şu anda Afgan toplumunda en güçlü tabanı olan, en organize olan kitle Taliban... ...ve bunun sonucu olarak da askeri bir şey yapmamalarına rağmen... ...Amerika çekildiğinde ortam büyük ölçüde onlara kaldı, %90 oranında diyebiliriz. Şimdi bu... Hayatla temas etilmesi durumunda insanlar şunu anlıyorlar. Malzemelerinin çürük olduğunu kendileri görüyor. Ve bunu gördükleri zaman bunu elden geçirme, yenileme ihtiyacını görüyorlar. Şimdi 70 senedir Kemalist modernleşmenin biraz dışarıdan ve biraz zorla yapmaya çalıştığını AKP iktidarı 20 senede yaptı. Nedir? Yani yapılan şey nedir? Bir İslamcı iktidar, laik iktidarların veya laik devlet çekirdeğinin on yıllarca yapamadığı bir değişimi gerçekleştirdi. O da şudur, dinin çok fazla abartılmaması gerektiği, insanların başına kakılmaması gerektiği, gerçekte... İslam'ın projesi var, reçetesi var denilen ekonomisinden tuttuğun insan haklarına vesaire çoğu alanın boş olduğu, karşılığının olmadığı, yani İslam adına dağıtılan ideolojik çeklerin karşılıklarını olmadığını İslami bir iktidarda insanlar gördü. Biz henüz bunun tüm sonuçlarını henüz görmüş değiliz fakat en azından seni de gayet iyi takip ettiğin üzere, Yeni kuşaklar açısından, İslamcıların kendi çocukları açısından ve müstakbel iktidarlar açısından bu büyük ölçüde bence ortaya çıktı. Yani hayatın kendisi dinde ıslahatta reforma, dinde dini dönüştürmeye. Çünkü dönüşüm zaten olduğu da insanlar farkında değil, geleneksel toplumda. Adam diyor ki ben dedemin babamın yaptığı gibi bu işi yapıyorum. Esnaf da öyle yapar. Bir... ...kültürel mirası sürdüren insan da öyle düşünür. Fakat pratikte onun yaptığı şey her zaman farklı oluyor. Hiçbir zaman tam olarak babanın ve dedenin yaptığı gibi yapmış olmuyorsun. Fakat gelenekte bunun farkına varmıyoruz. Geleneğin sırrı bu. Sen sanıyorsun ki aynısını yaptın. Modernlikte ise ilk kez farkına varıyoruz farklı yaptığımız. Çünkü kayda geçiyor. İşte yazılı kültüre geçiyorsun. Reçete oluyor. Ne deniyor? Ne deniyor? tarife varsa mesela işte bir görseli varsa işte yemek yapıyorsa neyse onunla karşılaştırma imkanı çıkıyor. Eskiden öyle bir imkan yoktu. İşte modernlik bu tutarsızlığı görünür hale getirdiği için tutarsızlıktan dehşete düşen ve düşünmeye başlayan Müslümanlar reform hareketlerine başlıyorlar. Selefilik budur. Selefilik Müslümanların modernleşmesi demektir. Fakat o ilk tepkinin, o kızgınlığın aman yanlış yapmayın duygusunun e, böyle e, yoldan çıkmış e, pişmemiş versiyonları var. Bunlar işte e, terörist gruplar e, şeyler üretiyor. Bir kısmı eğitime önem veriyor, diyor ki kendinizi geliştirmeliyiz. İşte eğitime yönelenler oluyor. İvan hareketti büyük ölçüde bunun içinde düşünebiliriz. Nurculuk aynı şekilde bununla örtüşen taraflar var. Yani reform hareketleri de aslında bu artık sürdürülemeyen tutarlılık ihtiyacını tamir edilmesi çabaları olarak ortaya çıkıyor. Şimdi demek istediğim şu, modern zamanlarda Müslümanlar kendi farklarına vardıkları için kendileriyle kitapları, kendileriyle başkaları arasındaki farkları görmeye başlıyorlar. Bunu çelişki olmaktan çıkarmak için ya kendi anlayışlarını empoze etmeye çalışıyorlar ya da pey organik olarak şeyi öğrenecekler. Ya bu din böyle gökten inmiyor. Bu bizim anlayışımızmış. Bizden önceki kuşakların anlayışı şöyleydi. Biz şimdi bunu daha farklı anlamak durumundayız noktasına e, gidecekler, gitmek zorundalar. E, Gidilmemesi çatışma ve baskı, otoriterlik gibi şeyler e, çıkarıyor. Yani e, Taliban'ın akıllanmasını, e, yani akıl akla dahil olmasını, medenileşmesini, yani insanlarla alışveriş yapıp tanınmasını mesela. Diyelim ki Türkiye'nin onun elinden tutması, Amerikan'ın elinden tutması bunlar iyi şeylerdir. Yani insanlarla iletişim halinde kalması iyi şeyler. Bunu bazısı şey olarak düşünebilir. İşte yapacakları barbarlıklara şimdiden hani destek vermek, onay vermek gibi anlaşılabilir. Bence öyle değil. Zaten barbarlıklarını yapacaklar. Belki yapacakları barbarlığı biraz modere edici, biraz tadil edici bir etki üretir diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir şey sormak istiyorum. Bu e, olayın e, Taliban iktidarının e, küresel anlamda Müslümanları özellikle de İslamcıları nasıl etkileyebileceği üzerine. Çünkü malum son dönemde bayağı büyük peş peşe giren başarısızlıklar. En son buna Tunus da eklendi. Tunus istisna <gülüyor> gibi görülüyordu biliyorsun. Tunus'ta da büyük bir şey var e, gerileme var. Mısır zaten keza öyle. Sudan. Daki o darbeci, İslamcı iddialı iktidar çoktan gitti. Küresel cihatçı hareketlerde de bariz bir gerileme var. Daha yerelleşmiş Afrika falan gibi talih yerlerde belki biraz daha etkili olabiliyorlar. Böyle bir ortamda Afganistan meselesi, Taliban meselesi patladı ve burada sanki yeni bir genel olarak bakıldığı zaman dünyada İslam'dan siyasi ideoloji türetmek isteyenler için sanki bir şey gibi oldu, müjde gibi oldu. Hepsi için olmayabilir ama böyle bir etkisi herhalde olmuştur. Buna şunu da evet. eklemek istiyorum. Belli bir tabii çok uzakta ve çok geri bir ülke ekonomik açıdan vesaire yani çok bir cazibesi yok. Ama hatırlarsan Musul'a, Rakka'ya bile insanlar geliyordur. Şeriat düzeninde yaşamak için Afganistan'ın Taliban yönetimdeki Afganistan'ın böyle bir cazibe merkezi olma ihtimali iş var mı?
1: Bence çok fazla yok çünkü e, Taliban e, hakikaten e, yerli bir hareket, e, yerli ve milli bir hareket. Bu da onun evrenselci niteliğini çok azaltıyor. E, teolojisine filan bakıldığı zaman ben bu konuda hani uzman değilim fakat uzmanların hani yorumlarından ve genel okumalardan çıkan sonuç o. E, Afganistan çok kendine özgü İslam'a dair bilgisi konusunda son derece kendinden e, emin yani birilerinin gelip onlara İslamı öğretmesi gibi bir durum söz konusu değil. E, Biliyorsun e, Arap bir Müslüman e, işte Malezya'ya gittiği zaman Türkiye'ye gittiği zaman bir sürü yerde çıkıp ya öyle değil böyle yapmanız lazım yanlış yapıyorsunuz falan e, diyebiliyor. Afganistan'da da bunu e, e, diyorlar ama Afganlar bunu e, tabi caizse iplemiyor, dikkate bile almıyor. Çünkü e, o kadar e, oturmuş, kemikleşmiş yani e, yüzyıllara yayılmış çok... O, e, nasıl diyelim, ruhları işlemiş bir biz iyi Müslümanız düşüncesi, duygusu hakim. Bu da onları böyle hani evrenselci, İslamcı söyleme bence kapatıyor. Yani mezhep ısrarları işte anefiliğinden tuttuğu mesaresine kadar. Bu açıdan model olma şeyleri daha sınırlı. Mesela İran'la mukayese edildiğinde yani iki taraf da bundan rahatsız olabilir yani. E çünkü İranlar kendilerini çok daha hani uygar, bedeni, evrensel bir şey olarak görüyorlar. Pratikte onlar da çok yerli ve milli kalıyor. Hem Şiiliğin içinde yerli, hem de İran ilişkiliği açısından milli. E, Taliban ise hani hakikaten e, e, daha lokal, daha e, e, aşiretsel bir e, Arka plana dayanıyor. E, ideolojisinin İslam olması e, e, bence çok yani aynı ölçüde bir cazibe oluşturmayacak. Yani özgüven etkisi yapıyor. E, e, e, hani İslamcı hareketler açısından belki etkisi silahlı hareketler açısından. Yani büyük imparatorlukları e, işte yenme kabiliyeti göstermiş bir topluluk olması, İslamcılık iddiası. Fakat yani Afganistan'da herkes yenilmiş. Yani İngilizler yenilmiş, Sovyetler yenilmiş, Amerika'da yenildi. Yani yapamadı, istediğini yapam- yapamamak bizleri güç olarak yeter. Yani bunu yenilgi olarak sayabiliriz. Yoksa askeri bir yenilgi söz konusu değil. Hani şu şey anlamda eğer çatışma açısından bakarsak. Yani örnek olma potansiyelini çok daha düşük görüyorum. Şimdi şöyle bir ilave bir noktaya da değinmek isterim. O da yani Taliban'ın modernliğinden bahsederken modern modernliğe modernleşmeyle ilgili bir olgu olmasına bahsederken modern merkezileşmeyi de temsil ediyor. Yani modern devlet her tarafa nüfuz eder. Yani... Bütün vatandaşların içinden geçer. Buna yurttaşlık diyoruz. E, kimse dışarıda kalmıyor. İşte milli eğitim kapsamında herkes e, şey yapıyor filan. Yani e, modernleşen devletlerin o ilk heyecan hissedenlere işte tek millet, tek vatan, tek devlet gibi laflar etmesinin bunun tabi e, çirkin ve e, e, faşizan versiyonu e, Almanya örneğidir. Ama hani diğer e, e, başka milletlerin bu e, modernleşme sürecinde bir tür tevhidi tedrisat gibi tevhidi hakimiyet içine girmeleri bir açıdan kaçınılmaz yani merkezi devlet modern olmanın modern devlet olmanın bir ön koşulu gibi algılanmıştır yani cumhuriyet fikrinin temelinde bütün yurttaşların birbiriyle konuşabilir iletişebilir ve ortak sese, medyaya, işte milli marşa, bayrağa neyse maruz kalabilir hale getirilmesi demektir. Modern devletin temelinde e, bunlar var. Bunun içini düzeltebiliriz. Yani çirkin bayrak yerine e, çevreye duyarlılık, vatandaşın derdiyle dertlenmek, insanilikle bunlar demokratikleşme ve medy- insanileşme süreçleri. Fakat form itibariyle insanların birbiriyle e, bağlaşık, iletişik ve e, ortak e, yayınlara... Açık hale gelmesi işlemi, yani hükmün sana işleyebilmesi için devletin resmi hükmünün senin entegre olman lazım yani. Şimdi o açıdan baktığımız zaman Avrupa'da mutlakiyetçi rejimlerin sonra milliyetçiliğin yaptığı türden devlet, modern devlet oluşturmanın bir versiyonu. Talibanın bu her tarafa ele geçirmiş olmasında görüyoruz çünkü Afganistan biliyorsunuz çok e, e, bölük pörçük bir e, e, yapı, konfer konfederatif bir yapı ama konfederasyon dediğimiz ama birbirle konuşan taraflardan bahsederiz. Burada o bile çok az, onun için hani savaş baronları savaş lordları deniyor, warlord yani. ...bize Mücahit diye tanıtılan insanlar... ...bu arada benim ismimi de kirletip duruyorlar... ...şimdi Taliban'ın sözcüsü de biliyorsun... ...anamın söyledi Mücahit... ...bir kurtulamadık adamlardan. Evet, ...ne diyordum... ...yani bir tür ülkeyi birleştirme... ...kabiliyeti... ...vaat ediyor... ...ne kadar başarır onu bilemiyorum... Peki, bu bu boyutu itibariyle de Taliban'ın modern e, bir etki yapacağını düşünüyor.
0: Evet. Başka bir entegrasyon da tabii dünya sistemine entegre olup olamayacağı meselesi var. Bir Öyle bir coğrafyada ki mesela Çin var, Pakistan var, İran var, Rusya var. Aynı zamanda küresel güçler var. Ee, böyle bir yerde bir de bunun bir e, iddiası var Afganistan'daki Taliban yönetiminin. E, tavizler hmm. vermek zorunda kalacak. Şu olacak, bu olacak ve e, bir takım yeni sömürgeci türden ilişkiler kurmak isteyecek güçler olacak e, ve e, onlar da bir kendi özelliklerini korumak isteyecekler. Bu uluslararası sisteme entegrasyon e, sanki çok çok zor olacakmış gibi gözüküyor. Yani
1: Taliban'ın e dünyaya sunacağı bir şey varsa bu nedir bilmiyorum. Yani bu şey uyuşturucu da olabilir. Başka şeyler de olabilir. Ucuz işgücü gücü de olabilir. yani dünyanın ekonomik ihtiyaçları oraya yani kasabın etrafına kedilerin gelmesi gibi bu da kedinin etrafına kasabların gelmesi gibi bir şey etki olacağını düşünüyorum. Burada yani Taliban'ın medenileşmesi sürecinin uluslararası boyutundan bahsediyorsun. Bence o çok önemli bir şey. Şu anda tanınmaya ihtiyaç hissettikleri zamanda kısmi ve şartlı tanımalarla terbiye etme, yönlendirme, bir takım sınırlamalar koyma, sözler alma vesaire gibi işlemlerin insanlık namına iyi olacağı kanaatinde. Çünkü güç ve iktidar açısından baktığımız zaman e, şu anda Taliban'ı durduracak hiçbir güç yok. Yani adamlar şey e, e, ülkeyi ele geçirmiş durumdalar ve e, yapılabilecek tek şey sahip olmadıkları şey yani diğer insanların onayı. Bu onayı onlara e, insani zararlarını düşürecek e, sözler ve e, e, e, pratikler. E, e, talebinde bulunarak e, onlara vermek. Bunun e, bunun önemli bir kısmı da uluslararası aktörlere e, kalan bir şey. Bence Amerika'nın da mesela Taliban'la ilişkisini kesip atmaması gerekiyor ve atacağını da zannetmiyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin işte hava alanı işletmesi vesaire de e, e, biraz daha tabii e, şey okumalar olabilir ama hani ben, e, Taliban'ın daha insancıl bir çizgiye gelmesi açısından iyi olacağı kanaatindeyim. Yani Müslüman bir toplumun onları daha böyle bak hem modern hem Müslüman olabilirsiniz gibisinden belli bir şey çekmesinde fayda var. Bunu ya Türkiye yapmalı veya parası olan başka bir memleket de
0: yapabilir. Ama bu öyle kolay e, olabileceğe benzemiyor. Özellikle e, şey konusu, e, senin de altını çok çizdiğin gibi o barbarlık, kadınlara yönelik tutum vesaire gibi şeyler Onlardan vazgeçmeye de pek niyetleri yok sanki. Böyle Şemdiye kadar yapılan açıklamaların hepsi çok rahatsız edici açıklamalar. Dolayısıyla mesela uluslararası kamuoyu da medya ilgisi azalır zamanla ama yine bir şekilde sürecek. En barbarlığını sürdüren bir Taliban'ın aynı zamanda şu ya da bu nedenle sisteme katılmasında ona yardımcı olma çalışması çabaları e, beraber gitmesi bayağı bir zor olacağı benziyor.
1: Bence e, yani kamuoyu şu anda e, yani infial halinde, vicdanlar infial halinde. İnsan vicdanı kabul etmiyor, rahatsız oluyor. E, yani ona şüphe yok. E, kadınlar konusundaki endişe e, baş, yani baştan ayağa haklı bir endişe. Fakat e, realist olmak lazım ve devletler son tahlilde bir sistemin içindeler ve pragmatik olmak durumundalar. Yani böyle bir, tam olarak bir Kuzey Kore durumuyla karşı karşıya değiliz. Müslümanlık diliyle şey yapılabilecek, hitap edilebilecek, yabani bir çocuk veya işte şehre ilk kez gelmiş ve gördüğü şeyleri böyle bir şey olamaz, haram, yasak vesaire diye e, e, reddetmeye, kırmaya kalkışan e, bir e, tabiri caizse yani bedevi ile karşı karşıyayız. E, e, yani bunun e, pragmatizmin e, Taliban'ın yapacağı e, potansiyel e, zulümler ve e, haksızlıkların önüne geçmede e, bir e, e, araç olarak görülmesi gerektiğini ve ve yani mesela ekonomik imkanların artması durumunda Taliban kendi çocuklarını okula gönderecek. Belki şehir hayatına yerleşikliğe geçtikçe bu insanlar kendi çocuklarından bazı şeyleri öğrenecekler. Yani başkasının kızına, kadınına, annesine dışarıda olamazsın şunu yapamazsın demek kolay ama kendi çocuğuna bunu demek aynı ölçüde kolay değil. Bunu Türkiye'den de biliyoruz, başka örneklerden de biliyoruz. O açıdan ben ne kadarlık bir zaman zarfında olur, iktidarda kalabilir mi Taliban? Çünkü bu da kesin bir şey değil. Ama bu bu boyutun göz ardı edilmemesi gerektiği kanalındayım. Özellikle duygusal infial gösterdiğimiz ve Taliban'ın potansiyel vahşetinin bizi tepki göstermeye ittiği bir zamanda. Bence e, Taliban'a ilgili analizin bunu da e, hatırda tutması gerekiyor.
0: Burada noktalayalım Mücahit. Çok sağ ol. Evet. E, çok e, güzel bir e, sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. E, i̇zleyicilerimize de te- teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri New York Şehir Üniversitesi'nden Mücahit Birici ile Taliban iktidarıyla beraber ortaya çıkan tartışmaları ve çıkabilecek tartışmaları değerlendirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizleri izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.